0: É, é, eu não vou esquecer, né, hoje, né nós, nós, quem faz aniversário, 25 anos de pura felicidade, é a Lady, né a nossa Lady, a Lady do Coluna, a nossa a Lady Locke, né, tá fazendo aniversário, e aí como ela é internacional, né, e pra ela nós vamos cantar Happy Birthday to you, como é que é, Nazário? Happy Birthday to you.
1: To you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Eu tenho mais intimidade com o espanhol, né? Que eu canto o espanhol e tal. Porque papai nasceu em Madrid, não sei se a rapaziada sabe. Mas... <risos> Alô, Roberto Carlos, chupa. Você tem a Lady Laura, a gente tem a Lady Locke, meu compadre. Desculpa.
0: <risos> essa, essa parada, né? Aí no espanhol, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Não, isso, isso me faz lembrar, né? Eu tava, tava lá em Lima, aí, porra, tava o dia inteiro já, né? Seco, aí entrei num não vai poder comprar uma água, não sei o quê, e tô lá sentado, tô vendo os brasileiros entrando, e lá banheiro, né, é banho, né, banho, aí os caras entraram assim, banheiro, banheiro, <risos> é <a> banheira, banheiro, <risos> banheiro, cara, chorei de rir, mano, ai, então, ó, Lady, Lady Lock, fechamento nosso aí, o um beijão, felicidade, sucesso, também integrante aqui do Clube do Coluna né? Ó, dando aquele salve inicial na galera que tá aqui no chat, Lucas Duarte já comentando, lembrando que os palpites eram no final aqui do programa. Yuri Reis, olha ele, Nazariola, está soltinho soltinho nesse pré-jogo. Maria Mendes também, direto do Facebook, lembrando a galera do Facebook, também pode deixar o like e também seguir a página do Colombo do Flá. É, Alisson Silva, é, tudo Túlio moledo, dá a vocês o direito, plano de saúde, cartão, vale alimentação, vale transporte, pô. É, décimo terceiro, você está querendo regime trabalhista, né? CLT. Ítalo Mili Santos também está aqui com a gente. Alexandre Guedes, é, Yuri Reis. Boa noite, Poeta Túlio, Roberto Nazariori Petit Produção. Marcelo Martins, olha o professor aí. Alô, professor! Respondendo a galera que o jogo é amanhã. Ítalo Mili Santos aqui, Maria Mendes. E vamos começar a falar né, do nosso, do nosso pré-jogo aqui. Lembrando, Flamengo e América, América ó, e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, né, se enfrentam nesta quarta-feira às 21h30, no Maracanã, claro, terá a transmissão aí do coluna do Fla. Então, ó, é... Sampaoli, né, e Luiz Araújo trocam ideia aí sobre posicionamento. O Luiz Araújo que chegou, já chegou ao Flamengo, foi apresentado, já falou oficialmente como jogador do clube, teve coletivo, e eles dois tiveram uma né, trocaram uma ideia, né? Em entrevista aí é, na coletiva, né? o Luiz Araújo revelou. Abrindo aspas aqui ao novo jogador do Flamengo, ele disse o seguinte... Gosto bastante de jogar pelo lado direito, por ser rápido, habilidoso e finalizar bem. Também posso jogar pela esquerda e onde o São Paulo quiser me colocar, eu estarei, estarei pronto. Disse ele aqui, né? É, fala, explicando, né? Falando do seu estilo de jogo, né? Lembrando que é, ele, dos jogadores, pelo menos que chegou... É o que menos a gente conhece. Eu já revelei que é a maior incógnita, né? Porque a gente aqui no Brasil jogou, jogou pouco e também foi um jogador que não era, né? Se alguém chegasse para ir para assim: ó, em janeiro, Flamengo vai dar 48 milhões no Luiz Araújo, tudo vai falar, porra, Luiz Araújo, quem é Luiz Araújo? Um jogador pouco conhecido aqui. Nazário, tá aí né? é, a fala. Do novo jogador do Flamengo, Luiz Araújo, sobre seu posicionamento, como ele gosta de atuar?
1: É, do lado esquerdo,
0: a gente pode
1: dizer que tem o tal do Bruno Henrique, né? Não sei se ele conhece, já ouviu falar, que tá dando volume de jogo, velocidade, né? Se apresentando bem, dá outra tônica ao time do Flamengo. E o que a gente tem visto, né? Embora eu goste muito dele, é o Everton Ribeiro, que não tem funcionado bem pelo lado direito, né? no penúltimo jogo fez uma excelente partida, mas no último jogo, né, eu até chamei a atenção sobre isso, no último jogo ele não apareceu e, e acabou não comprometendo o, o, o volume é, ofensivo do Flamengo, e isso me preocupa, né? porque quando a gente não tem o esquerdo, o lado esquerdo, a gente tem o um lado direito, a gente ganhou 11 títulos e esses 11 títulos passaram pelos pés do, do Everton Ribeiro, né? Ele tem uma importância, ele tem uma relevância muito grande é, com essa construção de história. né? um cara que é comprometido, que é sério, né? que trabalha muito no Flamengo, mas que não tem é, conseguido achar né? o, a melhor forma dele. Né? E a gente que, mesmo perde, né? Mas, por outro lado... É, com a chegada do Luiz, a gente vai ver que o cara, ele, né? Pelo menos a gente. Eu não, não acompanhava a Liga Americana, né? Então a gente não sabe do potencial dele lá. Né. Há, há quem diga que né, é uma outra pegada, é mais tranquilo, coisa e tal, não sei o que, a realidade é outra. O fato é que agora né? Quem é bola, a, a grande verdade é o seguinte, quem é bola e chega num time bom, irmão, não tem jeito. O cara quando joga, ele deslancha, né? Vai jogar do lado de fera, então o cara vai, vai mostrar o seu futebol. É, e, por outro lado, a gente precisa muito, né? A, a gente não pode ficar preso, o Flamengo não pode ficar preso aos nossos jogadores que desde 2019 estão dando todo o seu potencial, coisa e tal, mas existe o ciclo natural da renovação. Isso é ponto pacífico, né? Então, daqui mais um tempo, a gente vai perder, sim, o, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Pedro, de, de repente o Gabigol, e por aí vai. Faz parte do futebol, né? É, daqui a pouco o Felipe Luiz está parando, Davi Luiz está parando e a gente precisa renovar. A gente precisa renovar. A história continua, né? É, é aquela velha... É aquela velha máxima, né? O show não pode parar. Então, é óbvio que a gente é super agradecido a tudo que eles fizeram, mas o mecanismo continua, precisa continuar. Né? A gente precisa dar andamento ao processo. E o Flamengo precisa continuar a fazer história. Eu... Eu, eu, eu concordo muito com esse moço aqui, o, o traíra da ilha, da ilha do Governador, quando ele fala que... <risos> ele ri. Ele ri. é um vagabundo. Ele me deu o endereço errado domingo, mas tá tranquilo. <risos> é, eu... eu tô procurando
2: ele até agora lá
1: no futebol. Você é o Marcelão, cara.
2: Nem que acredita nesse cara. Vai achar que eu sou um otário mesmo.
1: O cara, o, cara me pa... o cara me passa a localização 11 horas da manhã, maluco. Eu desde 7h30 procurando ele, mas tá tranquilo. 7h30 tá <risos> eu tava dormindo, ô, oh, <risos> Aí, é... depois ele fica postando nos stories lá no pagode, tomando cerveja, porra no galpão,
2: pá, tirou uma onda. E eu, igual um otário, procurando ele, mas tá oh, O que a gente pode fazer é armar uma pelada lá, Túlio. Lá é tranquilão, a gente não paga nada, saiu do campo já até a churrasqueira. <risos> cerveja geladíssima. Boa.
0: Aí, ó.
1: Só não pode, levar o... Só não pode levar o menino o menino do... Do... Da... da cabecinha de bater vídeo, senão a gente passa vergonha. Aí tu não leva
2: ele,
1: tu vai zoar quem? Não, mas a gente zoa ele fazendo, é, ligando <risos> pra histórias, ele, pô. Histórias,
2: histórias. Vamos <risos> lá, Nazário, vamos que vamos.
1: E aí, cara, é, a gente precisa muito né, dessa, dessa questão. Não podemos esquecer do passado, mas a gente precisa renovar. Então, é, eu acho que é, é, é muito positivo a chegada do Luiz, né? Uh, a gente tem também outros dois jogadores que ainda não, não estão prontos mas não podemos esquecer né, que são apenas três e a gente precisa de mais peças não podemos esquecer agora lembrando o meu amigo Poeta que no começo do ano estava uma draga tá? o negócio estava ruim pra caramba agora parece que está consertando com a chegada do São Paoli mas não vamos nos esquecer que a gente apanhou muito, né, a gente apanhou muito até chegar nesse momento que a gente está respirando, coisa e tal, a gente tava apanhando e apanhando feio. Então, a gente não pode esquecer desse pequeno detalhe e é, é, vamos agora é, remontar, né, remodelar e, e de uma certa forma, né, de uma maneira ou de outra, o Flamengo precisa ir se reciclando, né, isso é o processo evolutivo do futebol. Não tem outra maneira, né? O time vai envelhecendo, você vai tirando e, de repente, não vão mais se adaptando, cansa ou fica desmotivado, ou sei lá o quê. Mas o fato é que o, o, o barco continua. Tem que navegar e a gente tem que ir do jeito que a maré está levando, né? Às vezes bate, às vezes não bate e a gente precisa acompanhar a evolução.
0: Petinho, é, até a galera tá comentando aqui <risos> o... o... o cara aqui foi o Druida, né? Falando que é, que você já falou que para jogar no Flamengo tem que, tem que aguentar a pressão de, de, de vestir a camisa do Flamengo, e essa questão do Luiz Araújo ainda entra né? na questão da adaptação, e desde ontem ele já está, né, ontem abriu oficialmente a janela, né? dia 3 de julho, ele pode até ser relacionado para essa partida, você acha que é, é, já vale já é, colocar o Luiz Araújo aí para esse jogo importantíssimo de, de, dessa quarta-feira, lembrando galera, o jogo é amanhã às 21h30, hein, Jogar amanhã, às 21h e me Flamengo até de Paranaense.
2: Olha só, Túlio, agora ele. A vida do, do Luiz Araújo, na minha opinião, profissional, ela vai mudar drasticamente da água pro vinho. Comecei uma vez, né? Com o Douglas, o volante do Paok da Grécia, jogou no Fluminense, tá lá, tá lá no PAOC ainda, né? O porquê que de repente. a diferença né, de você jogar. É, fora do país, né, e você de repente vim para o Flamengo. Em outro país, tu acaba o jogo, você pega a tua esposa, tu pega a sua família e você vai almoçar, tu vai jantar, nego, não, você não é importunado na rua, né? Então, imagina, isso que, que me deixa um pouco com um o pé atrás. Esse menino, ele vem do futebol dos Estados Unidos, né? Um futebol, na minha opinião, recreativo. O cara recebe, é tudo bonitinho e tal, mas é recreativo. O pau não quebra, o torcedor não é fanático, nada disso. Vai vir por um Flamengo multicampeão. E o torcedor, ele é sedento por título, ele é fanático. Parece até aquele cara, o torcedor do Flamengo é aquele drogado que quando não, não, não se droga, ele tem crise de abstinés. Um ano sem título deixa o torcedor do Flamengo louco, deixa o torcedor do Flamengo maluco. Ele vem pra, é, substituindo aí, na minha opinião, o Marinho, que acabou saindo ali para jogar né, pelo lado direito. Aí eu pego, né? procurei buscar o que eu vi do jogador. O que eu vi do jogador me agrada. O jogador está bem, é um jogador que tem bom drible, é um jogador que, que, que tem uma habilidade. Agora, tudo, tudo. quando você é jogador, tudo depende de onde você está. Se você joga numa escola de futebol teoricamente mais fraca, você tende a sobressair. Muitos jogadores que, que jogaram no Brasil, que foram jogar no, na Coreia, foram jogar na Arábia, foram reis, pô. A gente pega aí o próprio jogador do, o do, do, do Vasco, né que tinha o um nome aí de, de lugar. Esqueci o nome dele. O cara era rei, cara. Rei, foi rei. Lá, na, lá no Japão, na Coreia, Japão lá. Então ele vem agora para um futebol que todo mundo fala, ah, futebol... Mano, eu digo isso, quando o Marcelo chegou no Fluminense, eu falei, jogar no futebol brasileiro não é para qualquer um, o pau quebra. Você pode ter até uma parte tática é, um pouco defasada, mas de preparo físico, tudo. deve ser um dos futebol que mais corre no mundo. Então, hoje você tem que pôr, marcar o um Matheus França, você tem que marcar um Vitor Hugo, um moleque com 20 anos, irmão. Um moleque correndo, mais do que notícia ruim. Então esse moleque vem pra cá e vem como uma aposta. Pra mim, pro Túlio, pro Nazário e pra outros que analisam futebol, a gente tem ele como uma aposta, Túlio. Mas o torcedor do Flamengo não vai querer saber se esse moleque entrar 3, 4 jogos e jogar mal. Então é isso que a gente tem que agora que tomar cuidado. Se ele vem realmente e vai se adaptar, ou se ele é, não, não vai aguentar a bola de jogar no Flamengo. Já chega no Flamengo em um momento melhor, já chega no Flamengo né, so, com o vento soprano a favor. Eu acho que ele tem tudo para despontar, era melhor do que ele chegasse... Daquele time do Vitor, era melhor do que ele, se ele chegasse no, no time do Paulo Souza, então ele vem. E outra, o São Paulo não tem titular absoluto. Então, ele vai ter um revezamento. E uma hora vai chegar a vez dele. Então, espero realmente que esteja preparado né, para jogar no Flamengo. Porque, tu, eu questiono até se ele tem, não é nem capacidade, se ele está preparado para chegar. Em um elenco como esse, super estrelado, tudo que até os garotos da base são estrelas. Então, eu vou, eu, eu vou ter paciência e eu quero entender, tudo essa contratação. Eu não entendi ainda.
0: É, é assim, essa, essa contratação, em teoria, seria o tal atacante de lado, que eu uso desde a época do Paulo Souza. Aí trouxeram o Marinho, mas o Marinho não, é, não era o jogador. Pedido pelo, pelo... Túlio, eu
2: acho que pior que o Marinho, ele não pode ser. É, é difícil ser pior do que o Marinho. Acho que melhor do que o Marinho, ele deve ser melhor um
0: pouquinho. É, assim... Né? E aquilo, uma coisa que que né, eu venho fazendo essa, essa análise, né? Porque hoje, qualquer jogador, meu amigo, pro Flamengo é uma fortuna, né? 48 milhões do Luiz Arão. Meu irmão, é muito dinheiro pra um cara que, assim pelo menos que ele jogou no São Paulo o cara estava lá nos Estados Unidos e tal não vou botar assim que é um cara que não tem muita grife é muita grana né é muito é muito mas o né?
1: mercado o, o mercado quando olha pro Flamengo
0: né é igual
1: é igual aquela aquela história você tem um você tem um Opala né o Opala vale 12 mil aí chega um maluco que é cheio do dinheiro né Playboy coisa e tal aí o que que você faz dá aquele banho no carro antigamente né a gente que é da, da antiga, la, tomava, é, dava um banho no carro, lavava o carro com querosene para puxar um brilhozinho, né? Dá, dá, detona a tinta, mas dá um brilhozinho, coisa e tal, passa um pretinho no pneu, coisa e tal, aí vira pro cara e fala, meu irmão, 18 mil, o carro vale 12. Aí o cara, né, se o cara gostar e brilhar o olho, parceiro, você meter o 18, o cara vai chorar, tu vai vender por 17 e tal, e o cara que é duro, você não, não adianta ficar puxando para cima. Então, o Flamengo hoje no mercado, ele tem essa, essa questão, né? Todo mundo que tem um jogador dá aquela inflacionadazinha quando pensa ou quando percebe que o Flamengo está interessado, né? E aí a coisa começa a brincadeira no, do, da, lei de, do, da demanda no mercado.
0: Isso aí, né? Até vendo aqui o comentário do Rodrigo Gringo, né? Falando dessa questão de adaptação e o Petit até responde, né? ele tá fora há muito tempo. É mais ou menos lembrando o Everton Ribeiro, lembrando que Everton Ribeiro saiu, se não me engano, acho que foi em 2014, é né? que ele vai lá ali para o futebol árabe e permanece lá até 2017, que é quando o Flamengo contrata e ele precisou de um tempinho ali, mesmo sendo dois, três anos fora do futebol brasileiro para se readaptar, né? E aí a partir de 2018 ele começa, enfim, jogar bola. E o Luiz Araújo, né, tá desde 2016, se eu não me engano, se não for 2016, desde 2017, passou pelo futebol francês, o Lille, mesmo time do Thiago Maia, depois foi pro futebol é, dos Estados Unidos, que, gente, é, uma, é um outro esporte, tá? É um, é um é, é, é tão parecido contra o futebol árabe. Então, assim, vai precisar, assim, de uma adaptação, é, com certeza. E também tem aquilo, assim, por mais que o cara esteja... Ele vai se adaptar ao Flamengo, né? Se adaptar ao Flamengo em si, não falo nem só o futebol brasileiro, né? É o estilo de jogo, são os companheiros, a maneira da equipe jogar, parará, aquela coisa toda também que a gente. Que o famoso entrosamento, né? O famoso entrosamento. E isso aí só com o tempo, com muito treino e tal, é, acaba chegando nesse patamar. Bom, lembrando a galera de deixar o like, dando um salve aqui para o Allan Kardec, o Druida RPG, membro do Clube do Coluna, Rodrigo Gringo, Rafael Silva. Ferrugine, Geraldo Pereira, Vital Tissu, Gonzales, membro do Clube do Coluna, Lotisso! Tissu, nosso nada deles, botou boa noite meus amigos, meu ídolo grande amigo Túlio, já achou meu papel na história? Calma, todo mundo terá papel, né? E todo mundo terá papel. Fica, Fica tranquilo. Fica tranquilo. Né? E, e lembrando que nós estamos agora no Além das Ondas, que é uma história protagonizada por Fernando Lobac, que hoje não está aqui, ela, ela só vem agora a história, Nazar. Agora... É. Né? O negócio é, né? de repente na quinta-feira teremos histórias estou conversando com, com os Manuel Carlos né os Manoéis Carlos né do nosso da nossas histórias e em breve teremos novidade meu grande amigo Nazar meu grande amigo Petit, sempre fechado com a coluna do Flá complementa aqui o nosso querido Tício Gonzalez. Flá será aqui com a gente David Emanuel Erivaldo Júnior Lotigrada tá sumido hein ele botou amanhã né e aqui os emojis especiais que os membros do Clube do Coluna né, pode utilizar lá, botou o Gabigol, o outro ele usou ali né, o CRF do Flamengo, já deu até o palpite dele, calma, Erivaldo, tamo junto, meu amigo. Douglas Guimarães, direto do Facebook também, é, do, do Ida Jali, Alisson Silva, vamos lá, deixa eu atualizar aqui, Gabriel Moraes, amanhã, amanhã, Ah tá, tá respondendo, Regiane Oliveira, Regiane Oliveira e todo mundo, Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense nesta quarta-feira, às 21h30. Tá? E tem transmissão do coluna do Fla, tá? Alisson Silva, Túlio quando vai ter a história do Simon? Calma, tudo no seu tempo, né? Não cai uma folha do céu se não for da vontade do Manuel Carlos. Calma, que tudo acontecerá. Bom, vamos seguindo aqui, né? É, nós tivemos aí é, o nosso cria, Matheus Cunha, falando da Fla TV E ele né, falou um pouco dos bastidores dessa relação de competitividade que ele tem com o Santos. E ele disse que a relação deles é de irmãos, né? mesmo em meio a essa, essa disputa. né? E abrindo aspas aqui ao nosso goleiro titular, o nosso cria, Matheus Cunha, ele falou o seguinte. Santos é, o cara, é um cara perdão, que eu levo para a minha vida como irmão. Nossa relação é melhor possível. É um cara com quem aprendo todos os dias. Se eu estou jogando, tenho certeza que ele está torcendo por mim. Se ele estava jogando, eu estava torcendo por ele, torcendo pelo bem dele. Santos é uma ótima pessoa, levo ele como irmão para a minha vida toda. A gente tem a competitividade nossa. Quem jogar vai dar o melhor de si. E aí entra, na minha opinião, até essa declaração dele aqui, uma questão de maturidade né, é dele, que já foi reserva, e do próprio Santos também, de entender o momento é, que o garoto se encaixa mais no estilo de jogo do Sampaoli, que é um goleiro que usa os pés, e segundo é ele, o... o o Matheus Cunha é, utiliza melhor essa, essa, esse fundamento. E legal, né, o Nazário, que seja assim, né, o Santos é um goleiro muito mais experiente, o Matheus Cunha está tendo oportunidade da vida dele e, na minha opinião, até aqui pelo menos está conseguindo fazer jus à titularidade e essa relação que acaba sendo sadia e ali para o campo esportivo ele vai absorvendo de um cara né, mais velho que tem né, uma, uma história maior no futebol.
1: É, a gente viu uma declaração, o ano passado, do Santos, quando o Flamengo contratou o Rossi. E aí ele falou que era interessante, que era salutar, que o Flamengo tinha muito a ganhar e que seria uma honra ele disputar a vaga com o, o Rossi. É, e, na, e na carona, né? a gente vê o seguinte, o, o Matheus Cunha ele está mostrando maturidade e inteligência. Porque se você... É, tá no Flamengo você já tá no Flamengo é uma grande dádiva é uma grande sorte né? não, não só sorte, óbvio mas é fruto da competência do trabalho dele então quando você é um atleta, uma pessoa inteligente o que, que você vai fazer? meu irmão, se eu tô no Flamengo e sou uh, reserva do Léo Pereira, se eu sou reserva do Thiago Maia se eu sou reserva do Pulgar eu vou aprender o máximo possível com eles e é, é, a maturidade está quando você descobre que você está jogando em alto nível com um, um companheiro seu, e que hora você será é, é, acionado, e hora será o seu, o, seu, o seu adversário. Essa ideia de que, ah, não, vou torcer pro cara se machucar, eu tenho que ser o titular, isso é coisa de gente imbecil, né, cara? Isso é coisa de gente pequena, porque quando você é. Né? Você imagina, olha, olha, olha só a comparação que eu vou fazer, né? A citação. Você imagina quanto que o Ayrton Lucas aprende com o Felipe Luiz. Cara, é fantástico. E olha o nível que hoje está o Ayrton Lucas. Hoje ele é mais acionado, não por questões táticas né? e técnicas, porque, assim, tecnicamente falando, o, o Luiz Felipe tá à frente dele. O Felipe Luiz está à frente dele mas não tem mais perna, não tem mais explosão. Você imagina, e do tamanho que o Felipe Luiz é, o que ele deve falar para o Ayrton Lucas? Você imagina o que, que é você jogar, virar ídolo da torcida do Flamengo, e ter como um orientador, como um mestre, como um, um cara que te dá os toques ali, um mentor, o Felipe Luiz. Cara, é fantástico, né? Então, é muita imbecilidade, o jogador entrar numa que, não, eu tenho que ser o titular e pô, né? criar inimizade, deixar a vaidade falar alto. E eu falo isso desde 2019. Se existe um ponto que eu acho fantástico no elenco do Flamengo, é não ter a palhaçada de vaidade. Você vê que de lá para cá não rolou um estresse com absolutamente nenhum jogador do elenco. E isso é altamente positivo. Porque quando você tem um grupo fechado, coeso, cara, as coisas acontecem, né? A galera tá fechada, comemora, não, porra, a gente ganhou um campeonato que, porra, o Pet não falava com o Edilson, cara? Então, é, é, você imagina o grupo fechadinho, né? O grupo todo coeso, isso só quem ganha é o Flamengo. Então, diante disso, é, parabéns pro Matheus Cunha, parabéns pro Santos, o Rossi tá chegando, espero que aproveite bem essa oportunidade, que some. Né? e que isso sirva de exemplo para todos os outros jogadores que pelo menos no primeiro momento parece que a harmonia impera no elenco né
0: é e antes do Petit falar né até eu tô vendo aqui a galera comentando é, até o druida né RPG cara para mim o Santos já está consagrado no Flamengo né? o cara tá na história cara. É, né pô ano passado era praticamente uma unanimidade a importância dele chegou muito seguro né é, ajudou a gente em vários momentos na temporada e foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Eu sempre falo pra galera fazer o seguinte exercício, tá? Esses títulos grandes. Carioca, têm, né? muitos títulos, né? Dezenas. É... Você pegar o Santos, tá entre os três goleiros. De toda a história do Flamengo, somente três goleiros ganharam uma Libertadores pelo clube. Três, né? Copa do Brasil, somente quatro. Então, assim, porra... Um cara desse não, não tá consagrado na nossa história. Às vezes eu brinco falando da questão do Arão. É, Campeonato brasileiro. Somente três jogadores. Três jogadores ganharam o brasileiro pelo Flamengo jogando em posições diferentes. Primeiro, Leandro Peixe Fritos ganhou como lateral, ganhou como zagueiro, né? Maestro Júnior ganhou como lateral, ganhou como meio campo. E o William Arão ganhou como meio campo e ganhou como zagueiro. Então assim. É muita coisa, sabe? Então, quando a gente pega e vai colocando né, é, o destaque desses caras, ainda mais os títulos que são valorizados hoje em dia, você vê que, pô, você conta nos dedos, né, cara? Você conta nos dedos. Então, eu acho que o Santos já está mais do que consagrado. Eu queria só colocar isso, apesar de que todas as críticas que foram feitas a ele esse ano são todas pertinentes. Mas quero ouvir o Petit aí sobre essa, essa relação dele com com o Matheus Cunha, e também pode até falar, o Nazário terminou a fala dele muito bem, lembrando dessa chegada do Rossi, né?
2: Com certeza, eu tive o prazer né, de conversar com o Matheus Cunha, após o, o jogo do Maracanã, e é um goleiro muito maduro, eu perguntei para ele, né, como, como era né, chegar tão jovem é, no Flamengo, você ter goleiros lá consagrados, e ele conseguir a titularidade, Porque se você para para pensar, é uma coisa quase impossível você dar um garoto da base chegar num clube como o do Flamengo hoje, né? Na minha opinião, o maior clube da América do Sul hoje no momento e você ver, né? Um goleiro lá da base. Eu eu não sei, vocês dois, eu olho para o Matheus Cunha, eu não consigo ver ele como um garoto. Eu vejo ele como um goleiro já maduro. Um goleiro consolidado e o Flamengo vai ganhar muito dinheiro com, com, com o Matheus Cunha. Porque, para mim, tudo, o Matheus Cunha já foi, o Matheus Cunha já deu certo. A sequência que ele tem dentro do Flamengo, fazendo bons jogos, e sempre, né, eu acho que quando você, você começa a perceber o goleiro do seguinte, Túlio. Quando a TV pega o goleiro e ele está fazendo um jogo normal, como se ele estivesse jogando uma pelada com os amigos. Aí você vê o goleiro, você não vê pressão. A gente olhava para o Hugo, o Hugo estava com os olhos estatalados, parecia que tinha entrado num trem fantasma, desesperado de estar ali. Então isso aí causa um transtorno, tanto para ele emocional, quanto para quem joga com ele. Pô, imagina, Nazário, tu zagueiro, pô, tu olha para a cara do goleiro aqui, né? Aquela olhadinha, né? Gente que joga bola, sabe? O cara tá desesperado, irmão. Tudo quer nem tocar para ele. Com certeza, o papo dos jogadores do, do Flamengo, ó, não toca no Hugo, não, porque ele vai entregar a paçoca. Entendeu? Então, é muito diferente do Matheus Cunha. Se tratando de Santos, na minha opinião, o Santos, se ele foi embora do Flamengo agora, ele já tá pago. Tudo que o Flamengo gastou com ele, já tá pago. Porque... Os títulos do Flamengo passaram pelas mãos do Santos. O Flamengo não tinha goleiro quando ele chegou. E ele pegou, se pegou e falou, irmão, aqui é comigo. Aqui é comigo. Eu, vou, eu me garanto, deixa comigo aqui. E segurou o gol do Flamengo. E as defesas do Santos né, e a boa fase dele levaram o Flamengo a ganhar os dois títulos. Diferente do Vidal. Se o Vidal tivesse no Flamengo ou não, os títulos do Vidal, é o que eu sempre digo, os títulos do Flamengo não passaram pelos pés do Vidal. Isso aí eu tô, estou tô ilustrando para você ver a diferença de jogador para jogador. E se o Santos, hoje, sair do Flamengo, sai, na minha opinião, consagrado. Agora, a gente pegou um Santos de Vitor Pereira, a gente viu um Santos de 30 dias de férias, a gente viu um Santos de um Flamengo bagunçado. A gente viu um Santos de uma zaga bagunçada. Será que com esse vento a favor, com a melhora de todo mundo, o Santos também não melhora? É um caso a pensar. Só que ele caiu, tinha que cair mesmo, estava muito mal. E agora esperar uma chance para ver que se um dia ele entrar ele consegue corresponder. Agora, o futebol, o Túlio, ele é muito coletivo, cara. É muito coletivo. Se você tem, né, cinco a seis jogadores, o Flamengo tinha até mais que isso, que não estão bem, estore todo mundo, não adianta. História em todo mundo. Então, hoje você já vê o Wesley jogando bem. Hoje o Flamengo tem uma zaga consolidada, com Léo Pereira e Fabrício Bruno. E se esse doido cabeludo aí do, do, do Davi Luiz, se esse cara não inventar, Túlio, ele joga demais, Túlio. Esse cara jogando sério, sem fazer lançamento, sem tocar bola virando a cara, esse maluco joga demais. Só que ele acha que ele joga mais do que ele realmente joga. Agora, esse cara serinho, alguém chegando para ele... Igual um JJ, oh, vem cá, vem cá, senta aqui comigo aqui, Davi. Olha só, irmão. Gosto do teu futebol, tu joga muito, eu vou te dar oportunidade. Mas não quero um lançamento, nem tocando virar na cara. Irmão, eu vou te falar, Túlio. Para jogar mais do que o Davi Luiz, tem que jogar demais. Porque o Davi Luiz joga muito. Só que inventa. Essa é a grande verdade. E você vê o Gerson mudando de posição, voltando a jogar bem. Você vê uma Rascaeta voltando você vê o Eric Pulgar, eu pergunto aí para você que, que tá me vendo, por que não o Santos também? Por que não? Por que, que o Santos não pode melhorar também? Então, eu acho agora que é questão de oportunidade. Se ele conseguir entrar nesse time que tá bem e ir mal, aí não tem jeito. Mas eu acho que o Santos é um grande goleiro e eu gosto do Santos, apesar de ter falhado está na história do clube, eu,
0: isso aí, né? Lembrando a galera para deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, né? É, se tornar membro do Clube do Coluna, sempre digo né? como é importante aí, dos membros, né? Emojis especiais, comentários em destaque, né sorteios e brindes, vários, né? E também, para mim, a maior, o maior benefício, essa é a minha opinião exclusiva, de poder estar no nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Eu estou lá, Nazário, né? o Petit, o Rafael Pinheiro da produção está lá também. Há várias, vários membros aqui estão, estão lá, Yuri Reis, né é, Fernando Loback tá todo mundo lá, então, ao lado do botão inscrever, se lá, seja membro. Quer ver seu comentário aqui na tela? Manda um superchat de qualquer valor, então, você paga menos do que um café, a gente conta com vocês também. <cười> Bom, dando aquele salve aqui, ó, <cười> Rafa RN, Igor Gomes, que voltou hoje aqui, né concordando aqui com os comentários do Petinho um abração para ele, que estava aqui ontem com a gente, Agenor Cabral, Rafa, RN, José Newton, é, Agenor, já falei aqui Agenor Cabral, Elias Nogueira de Carvalho, direto do Facebook, Yuri Reis, fazendo aqui, alertando, vamos subir o like, galera. Alisson Silva também, druida RPG de Jaumaged, Gustavo Góz, direto do Facebook, Gabriel Moraes, Ademilton, Almeida, Regiane Oliveira, Allan Kardec, Cristiano Silva, Rafid, também aqui é, com a gente, Túlio, é sério mesmo, eu não gosto de morango, só o cheiro de morango me dá ânsia de vômito, eu prefiro abacaxi, muito melhor. Aí, Nazaré, porra, do nada, né? eu não gosto de morango, não sei o que, porra. porra.
1: Quem é que deu essa declaração?
0: Alisson Silva.
1: Alisson Silva já pode jogar de volante no Nutella Futebol Clube, né, que tem como centroavante <risos> o nosso querido Léo Pereira, e como zagueiro e capitão, o nosso querido sai Ledo. Já temos o volante agora.
0: <risos> então a gente chega com o um moranguinho.
1: <risos> <risos> é.
0: Mário Quevedo, e aí, coluna? Estou curtindo direto de Vilhena, Rondônia. Pô, valeu, estamos junto aí. O Mário Quevedo e a galera de Rondônia. Rafa RN botou o palpite aqui. Lembrando que o... gente, no finalzinho tem os palpites, tá, Rafa? E o Gorgom esqueci de dar um salve tura ti Nazário e Peti assisti sua live hoje mais Nazário assistir sua live hoje mais cedo disse ele aqui o Gomes, estamos junto Enzo Chaves também membro do clube do Coluna também está aqui bom vamos lá antes né antes né antes né a retoma poder de decisão antes de Flamengo Atlético Paranaense na Copa do Brasil né e aí a gente tem uma matéria que destaca muito o que o Arrascaeta fez no, no último jogo, contra o Fortaleza, um passe, uma assistência, e, e cara, assim, eu, é, começou uma época aí, o um negócio, tem que tirar a Rascaeta do time, não sei o que, e parará, e pererê, que não tem que ser titular, e cara, assim, é, a Rascaeta não, não, não vai jogar, não vai ser gênio em todos os jogos, não vai, mas é, pedir isso, eu até botei isso no meu Twitter, né? É uma blasfêmia, eu... uma loucura. Então, um negócio...
2: são, são os mesmos que apoiaram o Paulo Souza e ficaram contra o Elenco. É.
0: Não, e aí teve uma galera que falou assim, ah, então você concorda com ele se arrastando em campo? Falou assim, irmão, olha só, quando o jogador tá mal, a gente vai criticar o cara, a gente vai cobrar o cara. Né? O, que, o que não pode acontecer se você falar assim, porra, tira o cara. né E aí você olha para o banco, na minha opinião, qual o melhor jogador, tecnicamente falando... Melhor que a Rascaíta no Flamengo? Não tem, cara. Então, na minha opinião, é loucura pedir esse tipo de coisa. Vai cobrar, vai criticar quando merecer a crítica. Então, o cara é absurdo que o que joga. Mano, aquele passe com a Rascaíta deu, quando falou... Eu olhei assim, mano, é no Maraca. Eu falei, cara, não tô acreditando. Olha isso é aí. Gráfico, porra, eu meu irmão. Negócio assim que eu falei caraca, meu irmão. O que que é isso? Então assim, a agora... Eu vou
1: te falar e vou te falar o seguinte, 99 jogadores se forem fazer aquele passe, dariam com a parte de dentro do pé para fazer o arco abrindo. Ele deu de, tri... meu irmão, ele deu de trivela, cara. Porra, aquilo ali é um esculacho. E não, aquilo ali não, não é, não é ele que Ah, eu vou inventar para dar certo. Não, ele tem consciência de que ele tá fazendo.
0: Não, com consciência. E uma coisa que eu até tava um tempo para poder falar isso, que eu acho que é... não sei se vocês já repararam, que é assim, ó, principalmente em época que está perto de janela, de contratações, a, a crítica a alguns jogadores do Flamengo, principalmente já jogadores consagrados, que foram campeões já, ela, ela sempre ultrapassa o campo. Então, assim, por exemplo, o Gabigol, que é um cara que agora tem essa mania, de vez em quando ele é perseguido. Aí o Gabigol vai lá, é, porra, joga bem, dá, 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 duas assistências, faz um gol, aí o pessoal se cala. Porque o Gabigol é muito grande. Mesma coisa o Arrascaeta. Então Aí o que o pessoal tem feito? Começa a criticar a vida pessoal do cara. Então assim, ah, porra, ah, pô, o Gabigol é cantor, o Gabigol vai para balada, como se o cara não pudesse ter vida. A gente viu hoje o negócio lá do Luan. Eu entendo a raiva do, do torcedor do Corinthians, foi um péssimo negócio ali. O Luan é, tá encostado no Corinthians ganhando 800 mil por mês, mas, meu irmão, nada justifica alguém entrar lá no motel, se ele estivesse em casa, se ele estivesse fazendo uma outra atividade, e bater no cara. Porque o cara não está jogando. Tem que cobrar de quem foi lá comprar o cara que já estava em baixa no Grêmio. Já estava em baixa no Grêmio. Então, o pessoal quer, parece que é algo parecido aqui no Flamengo. Né? Não, Arrascaeta é, agora é, tira foto fumando cigarro. É fumante, é não sei o quê. Fica atacando o cara. Agora ele é confeiteiro, porque o cara abriu um, uma... Uma confeitaria, sei lá, que é um negócio de bolo, nem sei. É, então, assim, aí vai parte para o para poder descredibilizar o cara. Irmão, assim, eu vou falar isso para vocês hoje, 4 de julho de 2023. A gente, eu estou incluindo todo mundo, não tem dimensão do que esses caras estão fazendo. A história está sendo escrita, vocês estão acompanhando. Assim como, não estou comparando aqui os elêmpicos e nem a era. É outro momento do futebol, são outros jogadores. Mas esse, essa era... Cabigol, arrascaeta, Bruno Henrique do Flamengo está sendo o que foi a geração Zico, Júnior, os nossos pais, nossos tios, nossos avós, é, nossos avós. Então, assim, a história está sendo escrita, escrita e a gente está tendo o privilégio de ver. Eu espero, eu espero que minha filha tenha a oportunidade de alguns daqui a alguns anos, ela já grande, maior, tendo toda a consciência do mundo, possa ver algo parecido. É, assim como, por exemplo, meu tio, que, que foi meu tio do César que me levou no Maracanã, com certeza sempre torceu para que eu visse né, um Flamengo parecido ou tão vencedor quanto o da Era Zico. Então, quer fazer a crítica? Diz que, ó, porra, o Arrascaeta hoje não, não jogou, não se esforçou da maneira que devia se esforçar, não sei. Agora, gente, pedir o Arrascaeta fora do time, para mim chega a ser absurdo, o Nazário... Mas, é... É, é, mas Túlio, eu o que, é que
2: acontece, Túlio? A, 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 eu não estou falando que são todos mas a grande maioria que faz isso é uma galera que já pegou um Flamengo melhor, tu. Quem vem dos anos 80, quem vem dos anos 90, sabe o que o Flamengo passou. Eu vejo meu pai, que era flamenquista. Meu pai, eu sou meu pai. Meu pai também fazia música, meu pai tacava o terror, jogava fogos na casa dos caras quando o Flamengo ganhava. E meu pai não, pô, não conseguiu ver esse time. Eu, toda vez que eu tô no Maracanã eu penso no meu pai, cara, que era aquele flamenguista que, pô, que sabia do Flamengo todo, sabia dos garotos da base. Meu pai que falou pra mim do Sábio, ó, tem um garoto lá no Sub-20 que é brabo, o Lorim, que é a hora que ele estrear, sabe, estreia quando o Botafogo e bagunça o jogo. Então, meu pai sabia de tudo. Então, toda vez que eu estou, né, tendo prazer, cara, de ver um time multicampeão, 11 taças em quatro anos, né, então, aí você vê um cara vir, né, agredir a vida de um Gabigol. O cara flamenguista de um Gabigol, irmão. O Gabigol é simplesmente o maior centroavante. Não tô falando que é o maior jogador, não tô falando que tem a maior técnica. Simplesmente o Gabigol é o maior centroavante da história do Flamengo, Nazário. Ou não é, meu irmão? Ou não é? É, pô. Você tem uma perna só, perde muito gol, mas ele estava ali nos momentos que o Flamengo mais precisou para decidir, meu irmão, e decidiu. Então, a gente quando vai fazer uma crítica, a gente tem que pensar numa crítica construtiva. Para fazer crítica destrutiva, meu irmão, já tem os antes que odeiam o Flamengo. E mexe com a cabeça de, que, de quem tem a, a, a mente fraca. Vocês não viram agora o maior exemplo disso? Foi a campanha que fizeram pro Pedro e pro Palmeiras, pô. Quantos times aí, ó, o Corinthians teve um time com o Ninguém foi lá reclamar que, que, que tinha vários. Ó. O Fluminense com Deco, com Conca. Ninguém foi reclamar que tinha dois camisas 10 no mesmo time. Ninguém foi lá reclamar. O Palmeiras da Parmalat, termo livre. Pô. O Palmeiras da Parmalat, quem viu, viu. mil livre aquele time ali. Ninguém foi lá reclamar, pô, que tinha Júnior que tinha a saída do Roberto Carlos Real Madrid, que tinha de Djalminha, que tinha Edmundo, que tinha... Ninguém foi reclamar. E aqui, eles queriam tirar o Pedro, o Palmeiras, achando, falando que o Pedro era muito grande para ficar na reserva do Flamengo. Então, a gente, nós, rubro-negros, a gente tem que se ligar, cara. Tem que se ligar. Tem jornalistas que fazem um disserviço contra o Flamengo. Eles são antes declarados. E a gente não pode, o torcedor não pode embarcar nisso. Então, fazer a crítica, ó, oh, o Gabigol tem que treinar mais, ó. Oh, oh. Tem um gol que o Gabigol perde tudo. Que ele só perde porque ele chutou de esquerda. Uma bola para bater já de direita entrar. Ele virou o corpo e chutou para fora. Falei, a crítica é o seguinte, tu. Chegou no treino, tem que chutar com a perna direita. É um milhão de vezes, finalizar. Porque uma hora, irmão, pá, claro, né, ô Nazário, tu não vai ter um chutaço, né? A perna direita. Pô, mas às vezes só pra tocar pro gol, pô, o goleiro já morto, só tocar pro mas gol, certeza. ela vai. Mas pra isso você tem que treinar. O Gabigol é notório que ele não tem confiança com a perna direita. Agora, quantos técnicos já passaram pelo Gabigol e o Gabigol não chuta de direita? É isso, meu irmão. Se é com o Tele Santana, o Tele Santana dá tapa na cara dele. Se ele chega no pé do gol para chutar de direita e chuta de esquerda, volta tudo, o treino tem que parar, tem que acabar tudo. Se, o cara, a, bola vem, se a bola vem de lá, a, a finalização é de direita. Se a bola vem de cá, é de esquerda. Isso aí é notonto. Isso aí é desde criança, todo mundo sabe disso. Agora, tem que fazer uma crítica sabendo do que está fazendo e sabendo o que está falando. Agora, você vê, né? Um torcedor do Flamengo. Eu fui, acho que foi no Engenhão, que eu fui torcida do Flamengo, vai Vaiano o Gabigol, fiquei perplexo com o que eu tinha visto, eu tava estava acreditando com o que eu estava vendo. Então, meu camarada, Não, tem... a gente tem que dar valor que a
1: gente vê. E tem, e tem duas coisas, né, cara? É, por exemplo, uma... É, outro dia eu estava pensando, irmão, eu nunca vi um sofrimento tão grande, igual, embora eu goste muito, mas um sofrimento igual a torcida do Vasco, eu nunca vi no futebol. Cara, os caras estão sofrendo há 20 anos. Há mais de 30, os caras não veem o um time campeão em cima do Flamengo. Os caras já estão caminhando para mais um rebaixamento. Porque em todos os outros quatro, eles, quando estavam nessa mesma fase do campeonato, tinham mais pontos. Então, é, é um sofrimento que não para. Eu adoro quando... O, 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 quando acabou o jogo do Botafogo e Vasco, eu botei no... no, no, no no, no canal dos Vasco Caindo Lá, que tem aquele maluco do... Tem o Fábio Azevedo, tem aquele tal de Indiguinho. Cara, eu adoro ver aquilo. Porque os malucos estão sofrendo de verdade. E aí tem, tem gente falando o seguinte, meu irmão, 2023 vai faltar Marquise pra vagabundo pular. E aí os, e os caras estão apoiando, estão gritando, vão ao estádio, coisa e tal, não sei o quê. E aí tem um outro detalhe. Infelizmente, infelizmente a gente tem o serviço de alguns pseudo-jornalistas e alguns idiotas vão na vibe dos do, do pseudo-jornalistas. Outro dia eu estava falando sobre... não lembro nem qual era o assunto. E aí um imbecil o imbecil virou para mim e falou assim... Porra, tu ganhou quantas champions na tua vida? Aí eu falei, ô idiota, olha só, imbecil. É, não é porque o cara é jogador e eu não sou... Não adianta você me comparar com o cara, porque o cara é jogador profissional, eu não sou, pô. Então eu vou falar pro cara, pô, tu trabalhou em qual rádio, idiota? Então não, não, não é por aí. O que a gente tá fazendo é uma análise crítica quando é necessária pro bem, ou, ou pra bom ou pra ruim. Não é pro bem e pro mal, pra bom ou pra ruim. E aí é aquele detalhe, o jogador quando joga mal, a gente precisa apontar. E algumas vezes aqui no Coluna, quando o Flamengo ganhava, e a gente criticava a maneira, o modo operante da vitória, aí tinha uma meia dúzia de imbecil que falava Pô, vocês estão reclamando, o Flamengo ganhou! Mas ganhou de uma maneira que não era consistente. Aí vinha uma outra partida com um adversário um pouco mais organizado, o Flamengo perdia. E aí esse mesmo idiota criticava o Flamengo. Então, assim, duas coisas são importantíssimas no futebol. Primeiro, é essa questão que aconteceu com o Luan, que acontece com os jogadores, do vagabundo, do marginal, chegar, quebrar carro, invadir CT, invadir motel. Porra, o cara tá no restaurante. Meu irmão, isso é coisa de vagabundo. Isso é coisa de bunda mole, né? E aí... O, o jogador tem que fazer igual o Renato fez uma vez quando jogava no, no, jogava no São Paulo, se não me engano. Os caras começaram, pô, frouxo, pipoqueiro, coisa e tal. Ele abriu a porta do carro, saiu falou, quem é o primeiro aí, irmão? Faz fila aí. Todo mundo ficou que ele tinha disposição. É, o, o Romário, uma vez o cara estava em Laranjeiras, chamando ele de pipoqueiro e tal, não sei o quê. Ele pulou a arquibancada e meteu a porrada no maluco. Porque o cara estava ofendendo, ofendendo, ofendendo. Ele perdeu a cabeça e meteu uma porrada. Então, assim, sou a favor da violência? Não sou. Mas, porra, meu irmão, nada dá direito do torcedor. Ah, eu sou torcedor, meu irmão, não interessa que você torcedor. Você tem que ter respeito, porque é aquele detalhe, não tá jogando, boicota, não vai pro estádio. Não compra ingresso, não compra camisa, não vê na televisão. Agora, agredir? Não, aí não. Isso aí é coisa de imbecil. E em relação... É... Não, falar, em relação... Falar. É, só para finalizar. Em relação à Arrascaeta, o Arrascaeta é, é, é óbvio, né? E aí o imbecil, o imbecil ele não consegue entender que o cara não vai jogar bem toda a partida. O cara não vai dar show toda a partida, porque ele ficou mal acostumadinho, né? Vai ter momento que o cara não vai estar tá bem fisicamente, psicologicamente, o cara não vai conseguir acertar a jogada. Às vezes o time... Nem vai ajudar ele a jogar. A gente, uma coisa que a gente perce, percebe é que ele está jogando até melhor com a presença do Bruno Henrique, que ele sabe onde o Bruno Henrique vai estar. Tá. E aí, é aquele detalhe, é, o, 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 o Arrascaeta sem uma perna joga melhor que muito meia. Mas muita coisa. E é absolutamente é, é, é compreensível que o cara não vai jogar toda a partida bem. Então tem que ter um pouquinho de paciência e um pouquinho de inteligência. Não é muita coisa, não. Pouquinha coisa. Porque muita gente que critica os jogadores já fala e anda, né? Então se falar, andar e pensar, vai cair porque perde equilíbrio. Não consegue fazer as três ao mesmo tempo. E aí é muito natural que isso aconteça com os times. Mas... é o, o tempo vai passando e eles vão mostrando a maturidade, a categoria, a técnica né? e, e a perícia. E a gente vai ver mais coisas, até porque o Arrascaeta ainda tem muito que render no Flamengo. E outros jogadores também, né?
0: Isso aí, né? Até tô vendo um comentário aqui do... do cadê que eu subi aqui? O Adalberto Bispo, né, falando das críticas o Gabigol... Eu acho que o que, que, que tem também que deixar claro, Assim, não é a crítica. Já chegou mesmo, o Gabigol perdeu três gols na cara no jogo, a gente vai criticar, a gente vai cobrar. A questão é a perseguição. né? Ou então, críticas infundadas. E aí você olha... Igual teve um, teve um jogo em que ele botou o Arrascaeta no banco e botou o Cebolinha em titular. Eu, eu escrevi no Twitter, é, é, falando que, tecnicamente, nada justifica você colocar o Arrascaeta no banco e colocar o Cebolinha em titular. Aí, tem, aí vem esses comentários, ah, então você tá a favor de que o cara tá, tá de Miguel? Primeiro, assim, eu não tenho base para afirmar, né? Ah, que o cara tá na farra, que o cara. É, eu não tenho como afirmar isso. É, quando o pessoal pega aí, ah, o Gabigol tá na boate. Irmão, ele tem a vitória, é dia de jogo do Flamengo, era o um momento em que ele, ele foi orientado ele ficar em casa, ou ele tá no momento de folga curtindo o lazer. tem esse direito, né? É, e, e, e o Arrascaeta é a mesma coisa eu digo, não, você então é a favor de, de que o cara tá se arrastando que o cara não sou é a favor de nada disso agora é, não tem como eu olhar para o banco né? o time todo coletivamente está mal todo time está mal, né? não é só um jogador <risos> né? aí eu vou lá eu tiro o Arrascaeta porque teoricamente tem uma, um, alguns torcedores na internet dizendo que o cara tá com outras prioridades na vida dele né? e fico criticando ele com coisas do que Ah, porque ele tirou uma foto com cigarro na boca, uma foto posada com cigarro na boca? Esse é o um problema? Porra! Então, assim, é... então eu acho que o cara tem que ser criticado, igual o Nazário lembrou, né? Ah, o Flamengo venceu, e muitas vezes a gente critica, não o resultado, porque vencer, venceu. O desempenho, né? Então a gente vai falar, olha, ganhou hoje, mas porra, não foi tão bom, então por isso, 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 isso... E a gente fazer análises inteligentes, por mais que pode um ou outro não concordar, isso é natural também, é, de que a coisa vai muito além. O Gabigol, ele não é incriticável, Haskell, né? Agora, o não é Agora, o que eu critico é perseguição, é perseguição. Eu já vi jogadores aí serem defendidos sem terem é, é, motivos para serem defendidos, né? Então, não, não faz muito sentido. Mas a gente segue aqui, né? E lembrando a galera... Pra deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, dando um salve aqui. Igor é, Gomes comentando aqui que o Flamengo não vai mais fazer o espetáculo de 2019. Eu também acho que não, mas olha, o Flamengo fez jogos ano passado que pra mim serão inesquecíveis, cara. Flamengo, os dois jogos contra o Atlético Paranaense, né, na Copa do Brasil, aqui lá. É... Copa é o... de Atlético Mineiro. Atlético Mineiro aqui pela Copa do Brasil. É, depois teve aqueles jogos. A SEMI jogo da, da Libertadores.
2: Corinto. A SEMI da final da Libertadores fora na, na, na Argentina,
0: né? Na Argentina. Tem o jogo contra o Corinthians também pela Libertadores também. É, porra, o jogo lá foi sacanagem, né? Então, assim, mas foi 2019-2019, né? Matheus Oliveira aqui é direto <risos> do Facebook. É da Alberto Pinto. <risos> JBL. Qual vai ser a escalação? Já vamos passar já já. Né, tem mais algumas informações aqui. Mário Quevedo, né, que é essa coisa que a gente está falando. É o vence, mas não convence. Isso aí. Venceu, mas a gente vai ali. A gente vai analisar o desempenho. Vai falar, o desempenho foi tão legal e tal. né Aquela coisa toda. É... Druida RPG falou. A galera da fralda plástica não viu o Romário jogando. Estava lá apagadão e de repente ele fazia uma jogada majestosa e decidiu uma partida. galera da fralda plástica é boa. Marcelo Martins quem diz que o Flamengo pode ficar sem o é torcedor de TikTok É, meu amigo, complicado, né? Luciano Costa também aqui. E vamos começar com as informações do jogo desta quarta-feira, né? O Atlético Paranaense... E Lembrando, hein? O Atlético Paranaense está com, sendo comandado pelo interino é, Wesley Carvalho, né? Lembrando que o Filipão abandonou eles lá. Abandonou, assim. Deu uma entrevista no dia. Falou, não, estou aqui no Atlético, não quero mais ser treinador. E tal, aqui comigo. Foi lá, abandonou tudo de um dia para o outro. Agora eles estão com o Wesley Carvalho, né? Realizaram as últimas atividades dele hoje, nessa terça-feira, né? e aí depois eles embarcaram para o Rio de Janeiro. Já deve estar até em solo carioca aqui, né? Espero que bem tratados para depois não, não começar o choro. E também o Flamengo realizou as últimas atividades aqui no Rio de Janeiro sob o comando do São Paulo. E Como o jogo amanhã é 9 h né? eu não estou aqui com a programação da semana mas acredito que possa rolar até mais alguma atividade é, amanhã com o São Paulo né porque em dia que tem jogos entre 8, 9 e meia da noite o São Paulo costuma fazer atividade no dia do jogo tá no dia do jogo é, e aí nós temos algumas informações né é, sobre os treinamentos de hoje do Flamengo tá Léo Pereira não foi a campo ele preocupa para o jogo de amanhã Todo mundo sabe que no jogo contra o Fortaleza ele acabou sendo substituído ainda no primeiro tempo pelo Davi Luiz que entrou é, muito bem, inclusive, né? E ele foi ausência nas atividades realizadas no CT, no caso as atividades realizadas com a equipe principal ali. Então ele ainda né vai ser, ainda está sendo avaliada a escalação dele. Se ele não treinou ou se ele não for treinar amanhã, né, é bem provável que o São Paulo lhe dê essa atividade. Eu acho que ele não pelo menos, né? No mínimo, é, no mínimo ele não, não entra jogando. E aí também, né? O Gabigol também não treinou. E também é dúvida contra o Atlético Paranaense, tá? É, lembrando que o Gabigol saiu no último jogo né, com dores, né? Ali no, no tornozelo. E aí teve até aquele lance daquela que depois até o Marcos Braz acabou esclarecendo: da, de que ele teria brigado com, com o Gabigol, porque o Gabigol teria se machucado. É, por conta do gramado do Maracanã, machucado o tornozelo, e a discussão entre ele foi por conta do gramado, e ele está com um incômodo incômodo né, ali, é, até depois da partida contra o Fortaleza, ele passa andando, não passa mancando, mas ele, ele acabou, né, acabou não, está tendo esse, esse incômodo, está fazendo o um trabalho de recuperação, e também não participou da atividade de hoje, então são duas dúvidas importantíssimas, antes da gente falar da escalação, rapidamente, é, Nazário é, o que, qual o peso para você da gente não contar com o um cara que na minha opinião é o melhor zagueiro hoje do Flamengo, Léo Pereira e claro, Gabigol lá na frente lá, camisa 10 né, faixa né, camisa 10 e faixa se o Flamengo, não, se o São Paulo não puder contar com esses dois qual o peso né, dessas ausências que essas ausências pode ter amanhã
1: tanto um quanto o outro são faixa preta né?
0: um na defesa e outro no ataque é, o Léo Pereira
1: é, recuperando o seu futebol demorou, quando chegou no Flamengo era absolutamente questionável tanto ele quanto o Gustavo Henrique e aí ele começou a, a crescer né, a produção dele começou a aparecer e ele virou uma peça fundamental na defesa hoje a gente pensa é, 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 Léo Pereira é presença garantida hoje o, 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 a gente olha pro Léo Pereira como olhava o Rodrigo Caio é, hoje o Léo Pereira virou uma peça fundamental na defesa. Então, é, a gente espera que ele é, se recupere, né? a torcida para que ele se recupere, porque ele é importante, ele dá consistência, tranquilidade, né? vem jogando com muita tranquilidade né? e participando muito ativamente dessa boa fase nesses últimos jogos aí, no comando, sob o comando do, do, do São Paulo. E o Gabigol, né, cara? Gabigol a gente não precisa... Gabigol é, é falar... É, é, é chover no molhado. é O Gabigol, ele tem uma importância tática gigantesca, ele tem uma importância moral gigantesca, ele é um cara que inflama a torcida, ele é um cara que inflama o time, ele é um cara que tem é, é, um peso muito grande dentro de campo, porque ele deixa também, em função da sua... Uh, movimentação em função do que ele fala dentro de campo, ele deixa a defesa adversária muito preocupada, ele é um cara que uh, a gente estava falando aqui do passe do, do Arrascaeta, mas a bola que ele pegou tem um grau de dificuldade muito grande, quem joga bola sabe disso, estava sendo apertado pelo zagueiro e ele pegou com muita eficiência, uma bola que veio, uma bola difícil, né e isso mostra Embora ele não tenha a perna direita, embora no cabeceio, no jogo aéreo, não é também o forte dele, mas é um cara que incomoda, é um cara que é chato, é um cara que está sempre pressionando o, o juiz. Então ele tem um peso muito grande. Né? E se os dois não jogarem, a gente vai ter uma, uma, uma perda muito grande, tanto na defesa quanto no ataque. Mas eu tenho fé que, que vão jogar. O detalhe é o seguinte... E aí vem o, o, o tamanho do Flamengo. Se o Gabigol não jogar, ele tem o Pedro, né, cara? O Sampaoli tem o Pedro. Meu irmão, qual é o time hoje no Brasil, na América do Sul, que sai um centroavante do peso do Gabigol e entra um outro do peso do Pedro? Não tem. Não tem. Então, se você olhar, ampassando, rapidamente, olha pro Botafogo, tira o Tiquinho, quem vai entrar no lugar dele? Não tem o mesmo peso. Olha para o Palmeiras. Olha para o Atlético Mineiro. Olha para o... Vai, Fluminense. Atlético Paranaense. Ninguém tem os jogadores que um é titular ou... É, não vou nem dizer titular e é reserva, porque não dá nem para dizer que o, o Pedro é reserva do Gabigol, nem que o Gabigol é reserva do Pedro. Não dá para dizer. Né? Então, é, hoje, na defesa, a, se sair... Uh, o Léo Pereira, muito provavelmente, vai entrar Davi Luiz, né? Acredito que ele jogue com dois zagueiros amanhã. Então, é, é óbvio que a gente está numa expectativa muito grande, mas o elenco do Flamengo, para mim, é o mais forte hoje do Brasil. A gente tira uma peça e coloca outra, e o nível técnico fica na mesma, no mesmo nível, no mesmo, na mesma altura, melhor dizendo.
0: E aí, Petit, rapidinho aí essas ausências, essas prováveis ausências, né? Léo Pereira e o nosso Gabi.
2: É, o, o Nazário falou exatamente o que eu ia falar, né? O Gabi, ele entrega, né? Aquela coisa de ser um jogador extremamente experiente, a torcida do Atlético Paranaense odeia o Gabigol, odeia eles, odeiam o Gabigol. E isso aí, cara, ele causa um, um desespero, até porque foi o um jogador que fez o gol neles na, na final da Libertadores então a, a, o Gabigol estar em campo é extremamente importante para esse jogo, né mas você tem ali o Pedro né? que, o atacante da seleção brasileira que te entrega muita qualidade e na maioria das vezes precisa de tocar menos na bola para fazer o gol né? e, você, e indo lá para os zagueiros hoje o, o Davi Luiz jogar o que jogou nas duas últimas partidas. Lembrando aqui que eu marco ele durinho, né, Nazário? Desde quando ele chegou no Flamengo. Eu não falo isso de agora, não. Eu falo com o Flamengo campeão. Se ele jogar <risos> o que jogou nesses dois últimos jogos, zero lançamento, não fez uma ligação direta sequer, nesses dois últimos jogos, eu acho que o Davi Luiz dá conta do recado,
0: isso aí, né? Lembrando a galera de deixar o like. Produção, larga na tela agora. Larga o aço na tela com a provável escalação de amanhã entre Flamengo e Atlético Paranaense. Então, o Megão pode ir a campo com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Mais à frente, Pulgar, Gerson, Thiago Maia, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Repetindo, Matheus Cunha, Wesley, é... Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Pulgar Gerson, Thiago Maia, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Lembrando né, que né, o São Paulo está em vias de completar 20 jogos com o Flamengo e ele nunca, nunca repetiu uma escalação. O Nazário, mais uma vez, pode ter aí um time alternativo, já considerando essas ausências aí que a gente estava falando agora do Léo Pereira e do Gabigol. É
1: exatamente, né? É eu acho que, diante das circunstâncias, é um time que é experiente, né? Tem uma zaga que, vou repetir as palavras do Petit, o Davi Luiz, sem inventar, é um, um baita jogador, né? E o Fabrício Bruno vem se apresentando muito bem. Ali na frente, Ayrton Lucas, o Wesley, potencial gigantesco. Eu ali só faria o seguinte, né? É centralizaria o Gerson, podia até deixar o, o, o Bruno Henrique ali aberto pelo lado direito para fazer o triângulo ali, Bruno Henrique, Gerson e o Wesley, e do lado esquerdo o, o, o Ayrton Lucas, né? pode até a, ajeitar um, um pouquinho mais ali o, o nosso querido Pulgar e o Arrascaeta, né? na frente Pedro, então, eu acho que dentro da, das circunstâncias é um time bom que ainda tem a chance de você olhar para o banco e colocar o, 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 a molecada que entra e entra com muita qualidade, né? Eu acho que esse jogo é, é o jogo chave para o Flamengo. A gente precisa fazer um jogo bom, é, não, não, goleada, pode até acontecer, é um aborto da natureza em função do tamanho do jogo mas o mais importante é o Flamengo fazer um bom jogo aqui, construir um resultado aqui interessante não pode tomar gol não pode perder de maneira nenhuma, senão a gente sabe que eles vão retrancar lá na casa deles, né, dia 12 então, Flamengo fazendo aqui um resultado interessante a gente vai é, fazer um segundo jogo, melhor ainda eu tenho certeza, e ó, a Bahia 1x0 Bahia 1x0 no Grêmio, né?
0: Bahia 1 a 0 no Grêmio é... Petir.
2: Vejo como. Eu tô vendo aqui, cara, essa escalação. Vejo como um bom time, um bom time que vai a campo, né? Mesmo que você não tenha o Everton Ribeiro como titular, eu vejo o Everton Ribeiro como um jogador, lembrando a, toa, a galera que você entrar no primeiro tempo é uma coisa, você entrar no segundo tempo é, é totalmente diferente. Uhum. E você pode ter um Everton Ribeiro entrando no segundo tempo e podendo também mudar o jogo, né? Porque entra já pega um jogo mais aberto do que o um jogo no início. Então, você ter um Everton Ribeiro no mão, acaba também sendo aí uma, uma, uma grande arma. Né? Você ter um jogador do quilate do Everton Ribeiro para jogar no segundo tempo. Né? Lembrando a, a, a rapaziada que está olhando essa provável escalação, essa escalação ela é ilustrativa. Né? Então, toda vez que a gente vê o Gerson naquela colocação ali, a gente já sabe que o Gerson vai jogar mais à frente com o Érico Pulgar e Thiago Maia fazendo a contenção. E o Bruno Henrique, ele deve jogar no lado esquerdo com o Gerson centralizado. É o que eu acho aqui que vai acontecer, né? Apesar que tem o, o Ayrton Lucas. Eu, sinceramente, eu acho que o Flamengo... Cara, eu vou falar uma parada polêmica aqui, mas vou falar. Eu acho que para o Bruno Henrique jogar, eu acho que o melhor seria... O Felipe Luiz, o Felipe Luiz consegue dar ao Bruno Henrique né, uma consistência melhor porque o Bruno Henrique, ele. O Felipe Luiz ele faz o lateral esquerdo com bola e sem bola ele faz mais um volante. Né? E a gente tem uma Arrascaeta, ali que já sabe aonde o Bruno Henrique está. Isso considerando o Caíton Lucas vem fazendo quando tem um outro cara que joga por ali. Quando ele tem o Cebolinha ou o próprio Bruno Henrique, o corredor fica fechado para ele. Mas como é que você tira um cara igual o Lucas? É impossível né, você tirar. E, mas também é um crime colocar o, 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 o Bruno Henrique atuando do lado direito, que é um lado onde ele não se sente tão bem quanto do lado esquerdo, porque o Bruno Henrique ele faz duas funções o que que ele faz? ataque pelo lado esquerdo, ele é o ponto esquerdo, aquele das antiga mesmo, dos anos 70, 80, 90 pontão mesmo, quando a jogada está do lado direito aí é que, aí é, que é sinistro aí é por isso que os caras no áudio aí chamam o Bruno Henrique de Satanás, de demônio é por isso, porque ele vira o centroavante. Ele, e, desce, e ele é alto pra caramba, sobe muito. Tem o poder de finalização também muito grande. E ele, quando a jogada é iniciada pelo lado direito, ele fecha e faz o centroavantão. E agora, meu Deus do céu. E quando o Flamengo tiver o Pedro, Túlio, vai ser as duas torres gêmeas, meu irmão. Porque quando a jogada for do lado direito, meu irmão, você tem Pedro e Bruno Henrique dando uma qualidade de altura muito grande a esse ataque. Então, meu camarada, como o, o mestre falou, o Sampaoli, quando olha para o elenco do Flamengo, ele sorri, meu irmão. Porque o que tem de possibilidades aí para ser trabalhadas tudo, é muito grande. Ele pode jogar sem o Gerson, pode jogar com o Everton Ribeiro. Ele pode jogar sem o Thiago Maia, pode jogar com o Vitor Hugo. Ele, cara, é tanta coisa que dá para fazer com esse elenco aí que o São Paulo tá muito privilegiado. E se realmente for esse time a campo aí, pode ter uma mudança ou outra, mas eu acho que esse time que vai a campo, o Flamengo, na minha opinião, estará bem representado, Túlio. Esse, esse time que vai a campo tem tudo para fazer um grandíssimo jogo contra o Atlético Paranaense. O Vitor o, o Vito Roque já foi ou, ou joga esse jogo ainda?
0: Não, joga. Ele, já, foi. Roque... Não, já foi, não foi? Não, se eu não me engano, ele só vai, é, acho que em janeiro de 2024, é, complementar Ó. agora a questão da negociação, mas ele só se apresenta, pelo menos foi o que eu li, ele só se apresentaria em janeiro de 2024, ainda jogaria essa temporada pelo Atlético.
2: Muito bom citar isso, porque esse Vitor Roque, não sei se vocês estão acompanhando, já assistiu alguns jogos do Atlético Paranaense com ele e sem ele. Esse menino, ele é fora, do, ele é fora da curva, Tá. É um moleque que leva esse ataque do Atlético Paranaense aí praticamente nas costas. É um moleque que corre muito, um moleque muito inteligente e um moleque com uma grande intensidade. Então, na minha opinião, se quando falaram que ele ia para o Barcelona, né, com, antes da, da, da final, a probabilidade de o um Atlético Paranaense ter êxito em cima do Flamengo era quase remota, na minha opinião. Mas esse garoto ele é um grande jogador. E tomara que ele não, não esteja no dia dele. Mas esse garoto melhora muito, na minha opinião, o ataque do, do Atlético Paranaense. É. Aquele é. Canobi é horroroso. Canobi é muito ruim.
0: É. é o Vitor Roque, para mim, é o jogador mais perigoso. Lembrando que o Atlético Paranaense vendeu o Terans. Esse não vai estar. O Terans, lembra? Terans. Quem é Terans? <risos> Terra foi vendido para um time do México, não vai estar em campo amanhã. Para mim, o jogador mais perigoso do Atlético é o Vitor Roque, assim como no passado também era. Mas colocar, não, é que o Vitor Roque jogou nada nas duas partidas contra a gente. E eu espero que o setor defensivo do Flamengo também anule mais uma vez o Vitor Roque, né? Que, assim, a minha opinião é que esse Atlético Paranaense, com relação, comparando ao do ano passado. É um pouco abaixo do que aquele que a gente venceu, né? Fizemos uma partida maravilhosa mas, é, aqui no.
2: Mas, ele, mas ele, ele é pior tecnicamente, mas ele é mais ofensivo esse time do Atlético Paranaense. É mais corajoso do que aquele que jogou contra o Flamengo, que ficou muito na defensiva. Esse time é. Olha, mas se você,
0: você, você vê uma postura diferente amanhã, para mim vai ser igual, cara. Eu vou ficar fechado. É. Eu, 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 pra mim, é, eu não sei o que o Nazário pensa pra mim, eles vão ficar fechadinho ali, é, é, esperando o um momento, tipo assim, ó, vamos sair o contra-ataque rápido, bola no Vitor Rock pra ele decidir lá na frente, não vejo outra postura, entendeu? Eu acho que será que jeito lá eles são obrigados, né, a, a, a sair e tal, mas eu acho que assim eu acho que vai ser a tônica. Vai ser a tônica. E um time que bate muito, né? A gente sabe, né? time que bate doído, aquele Fernandinho, não sei de onde disseram que aquele Fernandinho é craque, é gênio, o negócio que, não, o cara vai pra Europa, ganha uma grife, jogou Champions, não sei o que, o cara ganha uma grife, né, o carniceiro pra caceta bate, aquele Fernandinho bate, tem outros jogadores também ali que bate com a vontade, e... então assim, eu acho que a, a tendência é isso, né, Alisson Silva, saudade do Pablo Mari, bom, eu sei que agora ele foi... Eu foi... já nem
2: sei, Túlio. Eu já nem sei. Eu, eu, acho não... que, eu, eu, eu acho que o Pablo Mari é, é aquele namoro de carnaval que você se apaixona quatro dias, no outro dia a mulher fala pra tu que tem um relacionamento e te bloqueia. Porque eu vou te falar um negócio, esse cara jogou tanto. É uma maior zagueiro que eu vi jogar de perto. Tu. Eu nunca vi nada igual no Maracanã. Irmão, tá maluco esse cara jogando bola. Tá maluco. E ele vai para outros clubes e não vinga. Será que pô, foi aquela coisa de Flamengo mesmo? Aquela... Eu já nem sei que se ele voltasse, né? Seria que se ele conseguiria desempenhar no Flamengo o mesmo futebol. Porque o que, eu, o que eu vi esse cara fazer dentro do Maracanã, pelo amor de Deus, Sou, encantado com o Pablo Maria, encantado. O cara tem super bonde no peito, tá mamu.
0: Foi quase uma declaração de amor, né, Nazário? Sentiu o um negócio emo oh, emocionante. Era, é, é, eu eu acho, é
2: emocionante eu acho, mesmo. Eu, acho é, eu ficava ali atrás do gol vendo ele jogar, cara. Eu
1: acho até que isso vai dar uma confusão com, com, com o nosso querido Alisson Silva.
0: É. O Alisson Silva falou tem saudade, não sei o que, repetiu, falou que encantado. Um negócio muito, muito profundo, né? Foi uma análise. <risos> Ó, ah, tá os...
2: Eu amarrava eu ver o Pablo Marinho jogar, Pô, a bola tava lá embaixo, né? Porque quando você vê pela televisão, você só tem um quadrado onde a bola tá. Você no Maracanã, você vê toda a movimentação do cara. Aí a bola vem lá de longe, Aí aquela bola lançada. Aí o Pablo Mari fingia, né, que ia dar aquela cabeçada pra frente. Pô, ele virava aqui o taco aqui, ó. Porra, Tava do lado, coisa bonita. Aí o zagueiro tava nele, tava no goleiro, saia bum Lá no Bruno Henrique, a bola viajava. Pô, tá maluco. Esse cara jogou demais, no
0: Flamengo tá louco. É, ó, o CH cria é, aqui com a gente direto no Facebook lembrando a galera que o Luiz Araújo já tá... Inclusive, todos, todos os reforços do Flamengo, é, Rossi, Luiz Araújo e o Alan já estão no BID, já estão regularizados, já estão aptos, legalmente falando, para jogar. É, o Luiz Araújo, né? Assim como o, o Rossi, lembrando que o Flamengo emprestou o Hugo Souza, né? Para o Chaves, um time lá de Portugal, foi para lá por inclusive viajou ontem. É, então, assim, o, o, o Rossi e o Luiz Araújo provavelmente a tendência é que sejam relacionados para o jogo de amanhã. O Alan, né? O Alan, a gente ainda deve ter que, que esperar um pouquinho aí. Para ele estar 100%. Ele até colocou isso aí naquele vídeo que ele fez no primeiro dia, né? Gustavo Horta dizendo aqui que amanhã vai ser uma parada duríssima. Rafa, RN aqui com a gente. Marcelo Martins, daqui que tava falando do, do Alan, né? É, será se ele joga a segunda partida, o querido professor. Olha o que apareceu aqui, Nazareth Petit. Aniversariante do dia, Lady Lock. Inclusive, Nazareth, manda o um Happy Birthday to you para ela aí, ao vivo agora. Ela, ela, depois vamos fazer o corte ali. Mas uma capelinha, uma pequena... pequena né? desde Lock, não sabe que é a nossa Lady, né? Se o Roberto Carlos tem a Lady Laura, nós temos a Lady Loki. Então, acho que nada mais justo que você mandar um ao vivo aí pra ela. Happy birthday to you. Happy
1: birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Com falsete e tudo, meu compadre. Chupa Roberto Carlos.
0: Que isso, hein? Rapaz. O homem, o homem é bravo. O nosso mestre é bravo demais. Ele fala <risos> português, inglês e outras línguas. Ah, Lady <risos> Locke, muito eu amei. Pô, e, eu, e eu tô aqui, ó, só no, no violino aqui, ó. Que é o violino que... Já, já fazendo aqui, Lady Locke. Tô deixando aqui, Lady Locke, o um beijão para ela. Tá com a gente aqui já já há um tempão, né, queridona nossa aí, né, já a nossa parceira faz parte aqui da família Coluna do Flamengo, muita felicidade pra ela, né, como eu disse pra ela, muito Flamengo na sua vida, né, e isso, isso eu não sei se isso pode ser considerado um presente ou uma ameaça, né, muito Flamengo na sua vida, porque <risos> muitas vezes há momentos de raiva, mas faz parte hein, um beijão para nossa querida Lady Lock, tudo nosso, né, e vamos que vamos, é, mandar um salve aqui também pro Igor Gomes, Rafa RN, Tereza Gonçalves falou, Arrasou, Nazário. E Rio. Lady Locke botou obrigada, que amor. Lady, sempre um prazer ter você aqui com a gente. Gustavo Horta falou: vão pressionar só no início, depois vão jogar por uma bola. Né? Bom, vamos ver. Eu acho que eles vão dar a bola pro Flamengo jogar. A Rafa RN falou: Pablo Mari, quem é? Saudade zero. Sotei, Aí dá tá falando de sacanagem, né? Só tenho saudade do Vitinho do Arão. Aí tá zoando, aí tá zoando. Ah! <risos> Ele tá, ele tá Se o Simon tá aqui, ele tira o Simon do sério com um comentário desse é tá? aí. Ah, ah, lembra,
2: eu... Lembrando que ele... foi o primeiro pedido do JJ lá já no Al-Rilau.
0: É, então, eu, hoje, eu hoje eu fiz um vídeo, fiz o se vocês viram, eu coloquei lá no meu Instagram e coloquei no meu Twitter, que eu vi o al Shabab anunciando o Cuejá, né? Aí eu falei, ué, Jorge Jesus já foi anunciado pelo Al-Rilau, né? Ele foi, foi pro al Hilal. O Jorge Jesus não quis segurar o ídolo, e é um ídolo que nunca ganhou nada. é um carioca aí, muito mal, saiu se recusando a entrar em campo para jogar pelo Flamengo. Aí, por... aí eu falei, pô, aí eu fiz um vídeo, falei, não, tem que fazer o um vídeo aqui. Aí perguntei para o Moledo. Ledo, falei, sai Ledo, como é que pode né um, um, um jogador que quando... É, estava no Flamengo, e isso dito: palavras do JJ que estão no livro do Theo Benjamin, o outro patamar, em que ele fala: Porra, não entendi. A torcida gostava do 8, mas quem joga bola é o 5. Nunca entendi. Não, fe... não fez questão nenhuma que esse cara permanecesse no Flamengo. Falou: Ah, ele quer ir embora? Pode ir embora. Quem joga bola é o 5. E ele provou isso. Aí. J... Aí agora de novo. O cara tá lá chegando, ele poderia chegar lá pros caras, os caras tem dinheiro, irmão. falar: gente, não vende o, o Coejá. Deixa o Cuejá aqui, pô, vou fazer... Não! Deixou o Cuejá embora, e quem que ele pediu, Petit? Quem que ele pediu para ser comprado?
2: O é o primeiro pedido do JJ na Rilau.
0: O Ilharão, o Simon, se não é o primeiro, ele briga com o nosso querido Renato Maurício Prado como a primeira, segunda maior viúva do Jorge Jesus, tranquilamente... Né? E eu perguntei pra mim cara, como é que pode. O dito por você, o maior trena, treinador do Flamengo, ama o Arão e não gosta do colombiano traíra. Ele ficou lá, não, porque o cara, sabe? Aquelas coisas de sai molhado, né? Fala, 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 não disse nada, não sei o quê. Aí foram questionar ele, falou, e aí sai molhado? Responde, não, já respondi. É porque vocês não querem entender, é, que não sei o quê. Eu falei, pô, tá em qual. Sabe o que é isso aí? Essa questão que eu coloquei pra você. É que nem aquela música do Nando do, do Reis, né, que a Casselli cantava, cantava Segundo Sol, né? Não tem explicação, não tem explicação, entendeu? Não tem não tem explicação, porque, né, como é que ele vai dizer que o treinador da vida dele, né, não gosta do jogador para, para o qual ele idolatra Bom, rapidamente aqui, a gente dente para os palpite, após esse a parte pequena, a parte que a galera agora vai, vai dando os parabéns à nossa querida Lady Locke. Histórico de confrontos aí entre Flamengo e Atlético Paranaense. São 82 jogos no total, 35 vitórias do Flamengo, 29 do Atlético e 18 empates. 106 gols marcados pelo Flamengo, 98 pelo Atlético. E o último jogo foi no dia 7 de maio de 2023. Tá errado isso aí, não, produção? Porque a gente teve, a gente jogou com eles na. Ah, não, verdade, 7 de maio, brasileirão desse ano, tudo doidão. A gente jogou com eles esse ano lá, né? O jogo lá. É... E a gente acabou perdendo, né? O jogo que deixou a gente com, com muita raiva. Eu tô aqui projetado com a final da Libertadores ainda, né? Ainda, mas não é. Agora vamos aos palpites, produção. Já já vou ler a galera também. A galera já pode mandar os palpites pro jogo de amanhã. Flamengo e Atlético Paranaense às 21h30, no Maracanã. Peti, os trabalhos começam com você. Túlio,
2: vou de otimismo, Tá? Vote 3x0 Flamengo, tá? Gol do Arrascaeta, um gol do Pedro e outro gol do Gerson.
0: Ó, oh, eu vou de 2x0 Flamengo amanhã, um gol do Pedro e um gol do Arrascaeta. A produção também pode colocar o seu aí nos comentários, hein, produção? Mestre nada.
1: 2x0, 2x0 Flamengo, Pedro e, e Pedro e Bruno Henrique.
0: Então, tá aí, ó. Igor Gomes colocou que vai ser 4x0. Gustavo Horta, 2x0, Flamengo. Pedro, IBH. É... Rodrigo 4, Tolentino,
2: aqui. Se, se for 4x0, solta a paródia no primeiro jogo. Pô,
0: 4x0 é só <risos> alegria, né? É, Igor Gomes falando aqui do Atlético Paranaense, né? Sobre o Alisson Silva também. É, dando parabéns aqui à Lady Lock, a galera dando parabéns à Lady Lock aqui. Ó. A produção colocou 3x1. Pedro, Arrasca e Bruno Henrique. Igor Gomes falou que vai ser 4x0, como eu disse. Alisson Silva, meu placar, 5x0. Um gol do Gerson, três gols do Davi Luiz, porra. Um gol do Bruno Henrique de bicicleta. Bom, eu vou torcer para que aconteça o seu placar, Alisson. Vou, apesar de olhar ainda mais esses, essas, essas peculiaridades aí dos gols. Imagina o high-trick do Davi Luiz, ele vai para o céu, né? O Rafa RN, Flamengo 6x0 com o high-trick do Arrascaeta. O Mário Quevedo colocou que vai ser 2x0, né? 2x0, Pedro e BH. O, o Gustavo Horta, acho que eu já até li aqui, né? Outro também vai ser 2x0, Pedro e BH. A galera copiando o, o Nazaré aqui. É, deixa eu ver aqui também, ó. Tereza Gonçalves falando arrasou o Já até falei isso aqui, né? A Lady Lock, deixa eu atualizar, atualizar. Thiago Rodrigues, 4x0. A, a gente liquida no primeiro jogo. Bom, a gente... É, 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 que Zico lhe ouça né? a gente espera que sim é, lembrando a galera que amanhã né? o jogo começa às 21h30 então a partir das 19h30 o Coluna do Flá já estará ao vivo direto do Maracanã com toda a equipe do Coluna e claro teremos a narração depois do Rafa Penido né? então a gente aguarda todos vocês, eu vou pedir para a produção enquanto eu vou lendo mais alguns comentários aqui para já colocar o link do jogo de amanhã, porque porque quando a gente terminar aqui, você clica, clica no link e já faz o lembrete. Já deixa salvo. Bota assim, ó, ativar lembrete. Por quê? Porque amanhã o YouTube vai te notificar sobre ela. Aí você não esquece. Aí você não tem nem... Ah, vou esqueci a transmissão do colo. Não. Você vai ser notificado no seu celular. Bom, Igor Gomes falou que vão ser quatro gols do Pedro. É... Aí, ó. A produção já colocou aqui, ó. Já colocou o link. Então, salvem o lembrete ali. Joilson Souza, Flamengo 2x1, Pedro e Arrascaeta. Olha quem é que chegou, cara.
2: Chegou? Né? Se, se tivesse na igreja, os irmãos iam falar que ela chegou na hora do Amém.
0: Fernando Lobac, Nazário. Comenta aí, Nazário.
2: Porra. Olha,
1: no mínimo ela vai falar que estava em reunião. Que ela, ela, eu acho que ela trabalha na Secretaria de Educação, que é todo dia ela tem reunião, né? E ela. A gente sabe que tem a para... aquela outra paradinha que a gente comentou em off, né? E agora ela, ela some e tal, desaparece. Antigamente ela, ela só vem pro chat quando tem a novela.
0: É, lembrando que novela agora somente na. Ah lá, ela botou lá, ó. estava em reunião. Ó. <risos> é, <risos> mano, não ganha na lote. <risos> Avisei ontem. Ela avisou para quê? Avisou para você, ô Petit? Avisou para você, Nazário, que ia estar em reunião hoje? para mim não, para mim não avisou nada. É, bom lembrando que a história da Fernanda Novak, o episódio um de Além das Ondas, além de estar disponível aqui na nossa live de ontem, também está disponível em vídeo lá no nosso grupo de membros. Então você que é membro do Clube do Coluna pode acompanhar a, com ilustrações, né, que aí a gente tira é, daqui e coloca lá com ilustrações a história, né, que teremos mais alguns capítulos até é o final dessa história e Fernando Loback está para além das ondas como né a Helena estava para Manuel Carlos em suas novelas. É... Lembrando
2: que está disponível também no Spotify né? lá no finalzinho é, é, é. 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 quer essa escutar parada. no Spotify vai lá é. escutar o coluna no Flávio Spotify. Vai, eu volto vai lá vai estrear e vai
1: estrear também uma nova série nos braços de uma paixão a gente já está elaborando essa parada aí. aí ó.
2: Lembrando que, lembrando família. Que Manuel Carlos não pode esquecer da briga entre Marco Braz e Gabigol. Coloca ali desenvolvido para a gente ver o que, que vai dar.
0: <risos> vamos, vamos conversar, né? Manuel Carlos já me falou que teremos no novos personagens, né? Teremos é, inclusão de novas pessoas. O Alisson está perguntando, Túlio, quanto que vai ter sua história para você ser zoado? Bom, eu cobrei a Manuel Carlos. Falei, pô, tem que fazer uma história minha. Ele falou, ele falou Túlio, é, eu preciso de personagens que... Está na enfim, pauta. É, dramaticidade e tal. Você, por enquanto, não está nessa pauta. Então, eu falei, então, tranquilo. Então, eu venho trazendo aqui as histórias de quem Manuel Carlos vai, né, dando pra gente. Então, quinta-feira, meus amigos, quinta-feira. É, amanhã nós, não vou, nós vamos fazer, porque amanhã o Fernando Lobac é, estará no Maracanã. É bem provável que ela esteja no Maracanã. Então, ela tem que acompanhar ao vivo essa, essa história. Então, episódio 2, Além das Ondas, estrelando Fernando Lobac, né... É, já digo que teremos traição tá na história teremos traição né a continuação do casal é, léo Bach, o casal que a gente vem estipando que é a fernanda Lobach e o léo Spa né que não está aqui para se defender então é, vamos e teremos o Yuri reis também e novos personagens que por enquanto não vou não vou declarar aqui para causar surpresa para vocês tá é... Bom, deixa eu dar um salve aqui na galera ó. Fernando chegou agora Rafa RN, Igor Gomes Túlio, o Petit lembra o cantor Jairo, Jairo Bonfim Conhece, Conhece o cantor Jairo Ah, Bonfim? não
2: conheço não, mas daqui a pouco eu vou buscar na internet Cara, tem um não, tio não. Pa... Tio pastor na Universal Pô, mano, que era a minha cara irmão, Ele é um pouco mais velho que eu Pô, mas era igualzinho Eu, que eu que me zoava pra mano. caramba, meu irmão e eu, eu não me zoava é... muito por causa desse, desse pastor. Esse pastor foi afastado, né? que ele tava pegando a mulher do, dos caras lá, né? O mulher ficou doido pra ir lá na Universal. Busca, busca no Google aí que tem. Ele pedindo até desculpa, vídeo dele pedindo desculpa e tudo e tal. Ele, ele sumiu. Pô, mas era um pastor famosão da, da Universal. Eu olhava pra ele, eu me via, cara. Parecia muito comigo mesmo.
0: Mas, mas se, via, se via na igreja também? Pra você ele, se também. via porque pegava... A mulher não, do não, da não,
2: não, a fisionomia ah, tá. dele
0: é bem parecida com a minha mesmo. Aí, bota ah, aí tá. aí, ó, aí, ó, aí ele aí, Jairo Bonfim aí, ó, é parecido?
2: Pô, não é, não, acho que não, acho que lembra por causa do cabelo cortado igual, a barba, mas não é tão parecido não, mas busca aí o pastor, eu digo, Pô, mano, tem que lembrar o nome dele, eu vou trazer o nome dele depois, ou não vou lembrar. É.
0: Esse aí é o cantor é Jairo Bonfim. Bom, agradecer geral, né? lembrando, a produção já colocou ali, a galera que tá no Facebook, então pode salvar o lembrete, a galera aqui do, do YouTube também. Agradecer a Bia Rodrigues, falou, parece com o cantor Jairo Bonfim, também disse aqui a Bia Rodrigues, é, peti e Mestre Nasa aí, é, mais uma vez fechando esse trueto de sorte. Amanhã estaremos ao vivão. Agradecer a produção do Rafael é, Pinheiro, Penido Martins, a gente vai incluindo o sobrenome para ele aí, daqui a pouco ele não tá sabendo nem escrever mais. É, o Rafa falou que viu o Petit na igreja. É, e que horas começa a live amanhã? Então, Igor, é 19h30, mas você pode já salvar o lembrete, é, que a gente colocou o link aqui, a produção colocou o link ali, você ativa o lembrete e aí o YouTube vai te notificar. A Locke colocou que valeu, a gente que agradece mais uma vez, parabéns para nossa queridona Locke. E amanhã estamos aí. Vamos terminar com o Nazário fazendo Happy Bandit to you, e lembrando ali, fala aí, Petit, faz aí o merchan aí, faz o
2: merchan. A rapaziada que tá aí, me dá essa moral, vai lá e me segue no Instagram. Tem lá, já coloquei a paródia do Alan lá, né? Que a torcida do Atlético Mineiro, tá passando mal, né? Pô, tem o Arraiado Vasco, cara, que tá viralizado aí. Foi tudo que é grupo do Flamengo. E queria pedir a moral de vocês, né? Pra ir direto lá no Instagram me seguir. Tamo junto e
0: misturado. Mestre NASA, você finaliza Happy Birthday to you. Vou até fazer um clima aqui, ó. Peraí. aí. Aqui, a, a vela do bolo de Lady Locke, ó.
1: Happy birthday to you. Vou apagar, hein? Happy birthday to you! Happy birthday! Lady Lock!
2: happy birthday to you. Aí, aí, aí. Não termina agora, não. Não termina agora, não. Achei o pastor aqui, Maria. Aí. Olha ele aí, meu irmão. Ele só é mais velho que eu, mas a cara é igual. ó. Não
0: dá pra ver, não dá pra ver. <risos>
1: Tem que botar amanhã no
2: jogo.
0: Essa ah, vou
2: colocar. Eu coloquei aqui. Pastor afastado por pegar a mulher. Porra, apareceu rápido. <risos> <risos> a,
0: a produção termina quando ela quiser. Então estamos à disposição.
2: Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.